0: Уважаемые радиослушатели, далее в нашем эфире прозвучит программа из архива Радио Мария. Обращаем ваше внимание, что даже если вы услышите в этой программе объявление о телефоне прямого эфира, звонить нужно по телефону редакции 438-1192.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Валерий Татаров вас приветствует Чуть позже я представлю соведущего, э- гостя Сегодня у нас их будет несколько <связывающих> из и гостей Я в самом деле рад вас сегодня по-особому слышать Потому что несколько недель провел, как и положено, русскому интеллигенту <связывающему> Живущему в Петербурге в больнице на стационарном отделении э- По поводу <связывания> заболевания уха это вообще промыслительно. Человек, который каким-то образом связан своей жизнью с радио, вдруг заболел, как называется, тугоухостью. Надеюсь, что у вас чаша сия минит, и вы прекрасно нас слышите на волнах Радио Марии. Мы сегодня, как всегда, кто о чем в Шивой Абане, о пьянице отрезвости. Мы сегодня будем говорить о ней, о родимой, о трезвости, желанной и часто недостижимой. Что же можно сказать вот в начале сегодняшнего пятничного вечера? Мои друзья, зная о том, что я в теме, прислали мне сегодня на фейсбуке, на страничку, странный плакат, листовку, выдержка из архива исторического, где речь идет о предписании мещанам, купцам и прочим уважаемым гражданам о праве их на ежемесячный запой. Причем вот несколько запоев в год было положено человеку предписание. Там в документе речь не шла о о губернии конкретной и о годах конкретных. Речь шла о факте историческом как таковом. Это потрясающе, потому что, ну, во-первых, это с нашей точки зрения людей, считающих безусловным пороком и слабостью любое, любую слабость в отношении спиртного, да, и это не обсуждается. Запойный, значит, слабак, значит, асоциальный элемент, значит, э, прости господи, поганец эдакий и осуждаем обществом. Правда же? Правда же? Это я спрашиваю уже у товарищей, которые сидят напротив меня. Алексей Плазовский, в конце концов, и молодой журналист Данил Яковлев осуждается априори а тут оказывается человек имеет право комментарии внизу этого поста были примерно одного содержания что так в царской россии вот той самой которую мы безобразно потеряли люди определяли понятие депрессия то есть вот если человек запойный значит он безнадежно болен психически и душевно ему нужен отдых и он имеет свое законное право на запой документ тем поразителен что скорее всего это правда Другое совершенно было отношение. И, скорее всего, он отражает глубинное непонимание нас, наших предков, нами, наших предков, и изменение вообще отношения к такой проблеме, как запой в нынешнее время. Чуть позже мы включимся в нашу провинциальную жизнь. Из Вологды будет замечательный вологодский журналист Анатолий Ехалов, который нам расскажет о том, по-прежнему ли провинция безнадежно пьет и ожидает смерти и без раскаяния, так сказать, да, мы об этом узнаем у него. Ну и вот хотел бы с молодыми коллегами, со своими, ну как молодыми, Алексей Алексеевич Плазовский относительно молод, а вот Дима Яковлев, Дим, сколько тебе лет?
2: Только Даня. 20.
1: То есть, Даня, Господи, Данил, да. Даня, 20, да? И <смех> сегодня Данила второй раз называют Дмитрием. Это, наверное, что-то... Закон ли...
0: Диму Яковлев.
1: <смех> да, он же Дми... Д... Данил Яковлев, а закон Диму Яковлев под рукой. Вот Алексей Алексеевич, голос прорезался. Алексей Алексеевич, отвечайте мне, пожалуйста, как вы относитесь к запойной практике в прошлые времена и сейчас. Меня поразило, Леш, вот честное слово, такая обыденная констатация факта, что приличный человек имеет право на такую слабость, как залет.
0: Вы знаете, мы тут должны учитывать, что в то время путешествие было развлечение чрезвычайно дорогое, и, конечно, простое боярство, и там руководители какие-то местные, как бы сейчас сказали, конечно, не путешествовали. Они находились в своих палатах, жизнь тогда была достаточно замкнутая, вот этого сообщества. И куда идти? Чем дышать? Вот этим воздухом, который спёртый воздух вот этого места. Сейчас мы не будем говорить, что мир сильно изменился в лучшую сторону, это спорный вопрос. Но возможностей у человека даже не богатого. Сейчас гораздо больше. Отвлечься. Отвлечься. Уехать, вдохнуть воздуха, выйти на реку, в конце концов. Погулять по парку. Почитать, потому что мы помним, что книги это в основном была прерогатива все-таки священства и монашества прежде всего. Mm-hmm. Книг было тогда мало. Поэтому вы совершенно справедливо сказали, что это, скорее всего, правда. Но э, каким, э, делать какие-то далеко идущие выводы из этой информации, мне кажется, не стоит. Mm-hmm.
1: А вы помните этот вот образ может быть, Да, не, не помнит этот фильм Сибирский серельник там генерал которого играл петренко вот как он приходил в себя как он приходил в себя после запоя накануне, накануне масленицы вы не помните, или во время масленицы вы не помните эту сцену то Когда он в обнимку с медведем-то просыпается после прощенного воскресенья, вернее, на прощенное воскресенье, и просит у всех прощения. А рядом с ним Карлик в образе Наполеона говорит: а ты кто? Говорит, я Наполеон, Господи, где я? говорит, в Москве, говорит, на масленице. Ну, то есть приходит в себя генерал. Потом он, значит, на него, Денчик, выливает, (кười) генерал Радлов выливает ведро воды, он сам окунается в проры и приходит в себя. Вот меня, когда я смотрел впервые этот фильм, поразила обыденность этой картинки. Судя по всему, это в исполнении вот генералов, людей, которые могли себе позволить, вызывало со стороны людей попроще уважение. Человек достойно проводит свое время, имеет право в праздник, так сказать, выпить лишнего и даже уйти в запой.
0: Вы слушаете
3: передачу из архива «Радио Мария».
1: Мне кажется, вот эта обыденность – это то, что сейчас, наверное, не характеризует
0: запойных. Вы знаете, Валерий Николаевич, я бы на это с другой стороны еще посмотрел. К сожалению, у нас страна медленно скатывается к ханжеству. Это вот замалчивание алкогольной темы и бутылок, бутылки в кадре нет, если мы смотрим телевизор, вместо нее какое-то расплывчатое пятно. Uh-huh. То есть, вот генерал, вот это, допустим, это реальная история, и допустим, такое было, неоднократно бывало не только с генералами, и с матросами, и с купцами, и с крестьянами. Такова была жизнь России. Так бывает и сейчас, и современные генералы. Я думаю, тоже просыпаются в в обнимку, если не с медведем. Ну, Булдаков сыграл такого генерала. Совершенно верно. Очень типичные мы таких видели. Они очень хорошими людьми могут быть при этом, и славными генералами. Главное не быть ханжами.
1: Хочу подключить к разговору э, нашего Даню Якулева. Дань, вот э, Ну. ты как-то уже понял, мы с Алексеем в теме. Мы знаем, что такое запой не понаслышке. Надеюсь, для тебя, как 20-летнего, это все таки теоретическая история. Не приходилось Ну, тебе? Да,
2: не приходилось сталкиваться. А был пьяным? Ну, был, конечно.
1: То есть, смотрите, был, конечно. Ответ характерный. Ну, попробовал. Ответ?
2: Естественно, я пробовал это состояние, мне кажется, большинство, наверное, по вот молодого поколения, пробовала, во да, не,
0: А вы а помните, поколение. у нас было э, двое или трое гостей, которые говорили, вот попробовал, помню даже, когда… Это мне было 16 лет, не понравилось, и с тех пор не пью, а человеку сейчас там уже за 50.
1: Ладно, допустим. у нас не столько проверка самого Даниила на сухость, так сказать, трезвость, да, сколько мы же говорили о неком задании, да, которое я, честно да. говоря, удивлен. Я как педагог, который позволил себе заболеть, даже забыл, чем был занят ученик, так сказать, да. Расскажи, пожалуйста, о чем мы договорились с тобой?
2: Я немножко спросил, опросил несколько человек своего возраста примерно, плюс-минус пару лет на тему курения, то есть табакокурения, как они mm-hmm. к этому относятся, и в частности женского табакокурения.
1: Mm-hmm. А я сразу тебя ут- упрежду. А как ты считаешь, это, вот, ну, это же не, ну, не какой-то там зачёт, там это просто разговор двух ну, сродников, скажем так, да, и земляков по поводу важной проблемы. Проблема курения и пьянства вот, в глазах 20-летнего петербуржца – это сочетаемые проблемы, либо одна отдельно от другой?
2: Стоят ли они вместе, вы имеете в виду? Ну да. Ну, я думаю, да. Что это вещи неразрывно идут друг с другом.
4: Mm-hmm.
2: Ну, в, в частности, скорее курение, с алкоголем.
1: Ну, я про это и говорю. То есть, сначала человек курит, потом пьет. Банальные вещи, да. Меня, Наоборот, говоря, наверное. Редко. Сначала
2: пьет, потом курит. О как?
1: В моей личной жизни было наоборот. Вот и Настя Самсонова тоже кивает по поводу того, что она с этим согласна. Настя, есть микрофон. Ну-ка, включайся к разговору. Это наш замечательный, очень симпатичный звукорежиссер, так скажем, нашего эфира. Настенька, что раньше все-таки? Ну,
3: я понимаю, о чем говорит Даня. Я думаю, что он имеет в виду такой эффект, когда люди говорят, что я не курю. Я обычно не курю. Но если выпью, то все. И вот так вот люди начинают под воздействием алкоголя, а потом все больше, больше и больше. И все, ну, заядный да. курильщик.
0: Один мой хороший а
1: Еще добавляют при этом, особенно когда молодые такие, без усы, еще даже не бреются, пацаны или девчонки вообще
0: не целованные, что называется, говорят, ну надо же мне как-то расслабиться. А это идет, да, эти две зависимости, они очень взаимосвязаны. И э, дело в том, что тут еще химические процессы. не не я насчет расслабления.
1: Я думаю, где же они успели так напрячься, да, что уже надо расслабляться. Уже, что да. они уже на рудниках поработали, вагоны поразгружали. Юноша, да? Искания же, юношеские, потеряли. искания. искания да, Напряженные такие. Напряженные искания, да. искания. И
0: надо расслабиться и выпить. Да. А, вот я просто хотел сказать, что мой хороший знакомый, э, помоложе меня, э, он бросил курить, легко. Это вот поэт, наверное, тут нет. Нет. Я говорю, ну и как, нормально? Он говорит, да, абсолютно, но он употребляет слабоалкогольные напитки, ну и говорю, ну а вот когда ты выпьешь? Он говорит, ну вот тогда сложнее, вот все время такое ощущение, что чего-то не хватает, и
1: с
2: ним
0: сложно справиться. Да как там вопрос-то, что показал?
2: Ну, у меня были записи, и мы можем... Да. Немножко им даже, да, и а сказать, вы, и включить а, Вы с Настей это?
1: отрепетировали этот момент, да? да? Ну, сегодня просто сюрприз для меня Будем считать, что вы меня поздравили с возвращением из стационара Ну, давайте, тогда разыгрываем вот эту историю Которая называется «Репортаж с участием современников»
2: В общем, некоторые, из тех, с кем я пообщался, считают явление, привычку курить вредным Но в целом безобидным, и что в этом нет ничего плохого Пусть не хочешь, не Каждый кузнец в своей жизни. Но тем не менее многие из тех, с кем я разговаривал, все-таки негативно относятся к курению и позитивных каких-то сторон в нем не находят.
3: Я считаю, что сейчас э, курение уже, скажем так, вышло из моды, что оно уже не является какой-то эстетической ценностью, что не является какой-то красотой.
2: Вот. А что касается конкретно женского табака курения о котором изначально шла тема, когда я делал опрос, то показалось, что то тут мнения разделились, то кто-то считает что это отдельной проблемой, кто-то не считает нужным разделять. То есть женское и мужское табакокурение одинаково негативно к этому относясь.
5: Ну и когда и парни, и когда девушки, это плохо.
3: Я считаю, что... Когда курят им мальчики и девочки, одна и та же проблема.
5: Я думаю, Потому что, что а... <смех> курят девушки, это еще более отвратительно. Ну, правильно,
1: девушкам рожать, а мальчикам что?
6: Ну, я думаю, что более м, отвратительно,
4: видеть это.
6: Есть много мнений, что прилично, а что неприлично. Так что,
5: нет, я так не
3: считаю. Все женщины, наверное... Когда-нибудь станут мамами и женский организм должен быть для этого подготовлен с раннего возраста, потому что это все равно не проходит все бесследно.
2: Вот самый главный вывод, который. И хорошие голоса. Я сделал из своего вопроса, что из за семи человек, которых я спрашивал, только один курит, причем нерегулярно, то есть он не покупает сигареты.
1: А что он курит.
2: Ну, стреляет, я имею в виду, там, на каких-то <связь> собраниях, вечеринках, ага. может быть.
1: А ты подходил к молодежи в основном, да?
2: Я спросил пару своих, да, знакомых, пару, несколько человек на улицах, угу. случайных. И, по-моему, <связь> это хорошая тенденция. То есть, как мы слышали, перестает быть модным это. И действительно, я тоже со своей точки зрения могу сказать, что сейчас в моде спорт... Это становится все более ну, популярным. Может
1: быть, это среди людей твоего круга, среди ребят, mm-hmm. которые э, тебе знакомы, с которыми mm-hmm. ты общаешься?
2: Может быть, конечно, но ну, а в как? целом мне кажется, кругу, да? что наблюдается такая тенденция. Я
1: хотел бы спросить. Все. Вот о чем, и это очень важно. Вот смотри, э, ну, постоянные слушатели уже, наверное, устали от того, что я напоминаю о своем возрасте, но ну, вот, через человеку за 50, да, вот, как мне, и он наблюдательный. И всегда был таким, и моя наблюдательность, ну в общем-то, не дает мне спокойно жить, и лучше бы я был менее наблюдателем, потому что я бы многого не замечал. Хотя, впрочем, вместе с плохим я замечаю, конечно, и хорошее, но из того, что очевидно плохо, я замечаю в разы увеличивающееся количество молодежи, женщин, девушек, курящих. Я это вижу, другие люди этого не видят. И, собственно говоря, тут спора нету. Да? Ну, Подумаешь, там кто-то видит, кто-то нет. И тем не менее я настаиваю, что по сравнению, например, с тем временем, к тем, тем годом, когда я впервые появился в Ленинграде, тогда это был 1980 год, и по сравнению с Петербургом 2017 года, то есть спустя 37 лет, курящих женщин и девушек стало в разы больше на улице. Причем курение стало еще и видоизменилось с точки зрения мест и способов курения. Если раньше курящая девушка или женщина как-то пытались затихариться, спрятаться за какой-нибудь там ларек, ну куда-то вот подальше с глаз долой, то теперь это такие, знаете, демонстративно уставшие красивые часто молодые девчонки, которые ни тенью, ни шорохом, ни движением вообще мимикой не выдают дикости своего курения. Это нормально. Вопиет вся их вот фигура, личность, выражение лица, положение рук, сигареты это нормально,
0: отвечает ей улица Да. Это нормально. Дело в том, что улицы еще таким языком отвечают на таком сленге. Это просто падение культуры, к сожалению, в нашем городе. Общий. Общий. А как верно. связано
1: курение культуры? Это отдельный разговор, конечно, и все-таки риск его задать. А, видите,
0: напрямую, но с той точки зрения, что культурная девушка, хорошо, она осознает эту свою дурную привычку, но она не будет выставлять это на показ. Вы слушаете передачу из архива
3: Радио Мария.
0: Она будет где-то... Может быть, она где-то покурит. Но всякое не будет с подружками. Вот как вы заметили, вот эти жесты, которые mm-hmm. они считают очень красивыми, сигаретой. Mm-hmm. И раньше так и было. Мы помним город Ленинград, когда, где такое было редкость. Разве что у какой-нибудь общаги где-нибудь в темноте. Девчонки, там, работницы, там, да, может
1: быть, курили. Вот Даня родился... Получается как Спустя много лет После того, как я оказался в Ленинграде да, И ты уже когда ну, вырастал Ты видел то, что что Увидел, да? Ты увидел уже курящий Женский Петербург, например, да?
2: Я при этом еще и не тут родился даже То есть я приехал
1: А где родился? В
2: В Великом Новгороде А я только
0: что оттуда как раз
1: Это очень существенное добавление Прекрасный город
0: И, кстати, кстати, между прочим, курящих Курящих почти не видел на набережной Очень мало
1: Спрятались от ветра
0: Вопрос простой Тебя уже не удивляет
1: наличие курящих? Ну, Давай, мы сейчас сегодня поступим Как это, гендера неравноправно А будем говорить именно об этом я не хочу сказать, что мужское курение там, лучше или там, хуже, она, она, все, и то и другое отвратительно, это самоубийство по сути дела, да, как мы договаривались здесь много-много раз. И тем не менее, да, вот ты не замечаешь ничего такого необычного, да? вот, курят девчонки и все, просто ты уже вырос в курящей стране. Наверное, да. А раньше писали даже вот, а теперь для тебя не дико, что, например, женщина водитель, ну никто не удивляется. А раньше мы прям, прям подпрыгивали, я помню, с ребятами вот на абитурии в десятом классе, когда видели в Москве женщину за рулем. Это было удивительно, так же, как было удивительно увидеть курящую девчонку. Для нас это тогда было неким приветом и подсказкой, что раз она курит публично, значит, она доступная. Ну, то есть, как это говорится, ну, как шалава, да, простите за выражение, значит, она гуляет открыто. Вот это вот для нас было, как сказать, истина апри- априори, да, то есть, вот без необходимого предисловия. Курит, значит, гуляет. Так мы относились к девчонкам. Твое поколение к этому так не относится уже? – Нет. – Вы знаете, Валя Николаевич? Николаевич
2: – да? да, я думаю, что нет такого, прям нет однозначного корреляции между вот гулящими и курящими сейчас в данный момент.
1: – Да. О, там, там сейчас просто Настя набирает телефон ну, в вот, Вологды, поэтому я не могу ее отвлекать, но я бы у нее тоже спросил, вот, считается ли среди девчонок, именно Настя, молодая, молодая девушка, да, что вот, к- курение публичное характеризует, вообще говоря, степень падения, или нравственности, или безнравственности, нет, да? Я, видимо, такой, вот как это, старый пискарь, или как там было у Салтыкова-Щедрината, который что-то себе придумал и внушил, да? Но, дорогие друзья, если вы поддерживаете меня в этой теме, позвоните нам по телефону 318-3303, чтобы обсудить все таки этот образ курящей девушки. Сейчас у нас будет на связи да, между прочим, и мы из первоисточника узнаем о том. Как все-таки выглядит нынешняя курящая, пьющая провинциальная Россия, если она вообще как-то выглядит? Значит, Анатолий Ехалов, я должен сказать два слова восхищенных про этого человека, потому что таких людей, как Толик, слава богу, не очень-то много. Хотя, честно говоря, я бы хотел, чтобы их было ну, хотя бы пять на Россию. Вот с уходом Геннадия Заволокина, с которым я знаю, Анатолий был тоже знаком, с уходом еще нескольких вот людей шукшинского типа из публичного пространства и из жизни мы знаете вот я скажу банальность но ну, и просит меня и писатель анатолий ехалов за это мы осиротели, и в прямом смысле слова провинция сейчас молчит а вот устами Анатолия ехалова она говорит добрый вечер анатолий константинович
4: добрый
1: вечер Толя, буду специально переспрашивать, потому что действительно плохо слышать стал. Говорят врачи, что это временно, и тем не менее, не удивляйся, что я такой тугоухий, переспрашиваю.
4: Да, ну, думаю, все наладить.
1: Вот э, среди стереотипов вот, общественной жизни информационной является стереотип о том, что если... В Питере и Москве народ принялся уже много лет зарабатывать бабки, и для этого он даже бросил вредные привычки, чтобы это не мешало ему зарабатывать, то провинция депрессивная, расхудалая, она продолжает спиваться, скуриваться и медленно ползет на кладбище. Что можно может сказать по поводу этого стереотипа?
5: Ну вот у нас много мифов, которые сложены о русской деревне и прежде всего о русском человеке. О том, что он ленив, о том, что он пьяница, о том, что деревня отстала и так далее, и так далее. Ну, я вот только что приехал недалеко под Вологда, есть хозяйство, три даже хозяйства, которые производят, э, представьте себе, значит, где-то 136 тонн молока ежедневно. Это оно способно накормить э, большой город в 300 тысяч человек. И там вот на каждого работающего производится где-то в день 260 килограммов молока Это такой интенсивный труд, что значит, при таком труде спить пить и лежать на печи вообще некогда Дело-то в том, что значит, таких хозяйств не очень много Но вот я знаю, хорошее хозяйство, где все как в стране Муравия. По одной стороне разваливается все, распадается, растаскивается и вдруг среди этого всеобщего хаоса и развала поднимается хозяйство, которое, как страна Муравия, сверкает всеми э, замечательными своими гря- гранями. Почему? Откуда? И люди не пьют, и работают, и все хорошо. Капитализм? Да нет. Социализм? Нет. Главное, что, что свойственно для э, северного крестьянина, который, значит основа у него в общинности. Так вот, справедливость это главная такая составляющая вот всего дела, всего успеха. Если есть справедливость, будет результат, будет труд. Главное, вот спрашиваю председателя колхоза, который там, значит, что он говорит? Да главное не воровать. Не будете воровать, все будет хорошо, народ потянется за вами, пойдет. И все будет нормально, и все будет хорошо. Но вот воровство я... в
1: его понятии, это вообще говоря, вот такой образ вранья такого, да? Воровство, как, как, как жизнь врущего человека, да? Там украл, там обманул, там стырил что-то, да? В этом смысле слова, да, он имел в виду? Да
5: нет, в смысле... Или прямое воровство.
1: воровство, как таковое? Прямое,
5: прямое, расписывание. Так а теперь-то вот. у
1: кого воровать-то? Государства теперь уж нету, теперь у, си- у себя у самого воровать. Ну, взяли колхоз,
5: взяли колхоз, взяли под него суды. Все, понимаете, колхоз завалили, значит, деньги вывели, и все.
1: Толь, и Толь, а Толь, а вот не я там недавно там. слушал замечательного э, бывшего губернатора Краснодарского края Кондратьева, если а. я правильно называю его фамилию, Кондратенко, Кондратьев, Кондратьев по-моему, господи. Ну, Это такой затем, матерый значит. такой человечище, да? А. А, сейчас он в Совете Федерации, по-моему, сидит. Вот он снова напоминает о пропавших 17 тысячах русских деревнях, Пропавших mm-hmm. именно и прежде всего По причине пьянства С этим ты как быть? Муравьи это все замечательно Но ты просто человек такой радужный и светлый Что лучше скажешь о хорошем, чем о плохом Все-таки Россия-то Отступила вот, в провинциальной своей части Деревня отступила Вымерла, опустила деревня Тут уж как-то быть, тут уже это факт остается фактом
5: Ну так ведь видишь Ушла справедливость И все, и все повалилось Все пошло
4: Uh-huh.
5: Вот еще в 70-х, еще э, в 60-х, в 50-х, вот я только что, я пишу книги не художественные, я стараюсь, значит, забрать вот ту остатки информационности такой, которую никто не напишет. Как все было, как все было по-настоящему.
4: Ты еще я снимаешь кино про это.
5: Да, значит, люди значит, по деревням пили пиво, варили пиво, это были традиционные праздники, Но вот, как говорят старики, кривого лица на этом празднике не увидишь. Если ты повел себя не так, если ты, значит, выставил себя с плохой стороны, тебя уже ставится моральный запрет, ты на этот праздник уже больше не ходишь. Деревня жила по-другому. Вот. Ну, сам знаешь, что 18 век, 1858 год, антиалкогольные бунты по Руси были такие, что люди не хотели пить. Также и тут, значит, но искусственно, вот мне кажется, все, значит, вот это спаивание. Когда человека лишают власть земли, должна быть над человеком. Еще Глеб Успенский в свое время формулировал. Убери у человека власть земли, и нет того ск- кропкого э, типа, который держит на своих плечах вся и все наступает страшно, иди куда хошь Нет страшнее человека, оторванного от земли и приставшего к легким деньгам. Вот это... Наш крестьянин, и, понимаете, мы сейчас получили, как говорит наше правительство, до 40 миллионов людей, которые трудоспособного возраста нигде и ничем не заняты. Это страшная сила. Они оторваны от земли, оторваны от дела. Они вообще нигде. Но понимаю, что половина, 20 миллионов находится в сельском хозяйстве
1: вот мне вот такая вот. точка э, зрения гораздо ближе чем вот эти постоянные бои с водкой как таковой да. то мы приблизим продажи там, к заведениям да, то мы ограничим время продажи вот мне кажется это все разговоры в пользу пьянства это все вот э, искусственные, да, это, методы. Это не неработающий метод дискуссия не о чем. да ни, ни о чем на самом деле не о трезвости а о, о метрах и о часах а, то есть ну, о, о да. категориях нечеловечества
5: да. Да, да, нужна справедливость. Толь, Толь работа, хочу спросить, хочу спросить,
1: ага, э, прости, я, э, приходится перебивать, и, и потому что не слышу последнюю фразу, и потому что тороплюсь, чтобы спросить о главном. Вот ты однажды э, и надолго, навсегда, надеюсь, я стал трезвенником. Вот лично для Анатолия Константиновича Ехалова трезвость, она была продиктована чем? Ты же тоже ведь не понаслышке знаешь, что такое голова болит, что такое там э, жажда? на следующий день после праздников. Ну, то есть ты ч- сознательно да, стал трезвенником. А что вот было внутренним побудительным мотивом?
5: Ну, в общем-то, это когда Василий Иванович Белов повел борьбу, но, понимаешь, нашелся сторонник, потому что я чувствовал, что это нехорошо. Потому что и вся писательская, и журналистская и среда художников вообще подсели на стакан очень крепко. И вот когда Белов забил тревогу, ребята, Россия спивается. Ребята тут уже другой фактор, потому что все стало, э, как бы над свои плечи схвалила партия, она решала все вопросы, и человеку не оставляла никакого вот э, э, самостоятельности. И вот тут, когда нет этой самостоятельности, нет ответственности, вот пришло это пьянство. И как-то мы с Николаем Бурляевым в Новгороде, это было дни славянской письменности культуры.
1: Это замечательный русский актер.
5: да, когда наша, значит, элита, наша духовная, все писатели вдруг, значит, после таких праздниц, значит, вдруг повернулись к стакану. Рулия вниз, сказал, говорит, Толя, видишь, кто-то должен оставаться на этом корабле трезвым.
1: Ну что, хорошо сказал. И что, с тех пор ты на этом корабле удерживаешь трезвую позицию, да?
5: Держу руль, но не стакан.
1: Ну, когда тяжело, держишь, тяжело ведь. Держишь. Слушай, тебе же приходится и праздники проводить там, и народные гуляния всякие. Как там уже обходится без спиртного? Я помню, мы со съемочной группой несколько лет назад приезжали, так еле живы там остались с перепоя.
5: Не-не-не, ты понимаешь, когда есть, когда праздник, где... Вот сейчас же нас как старается сделать праздник? Одних садят в зрительный зал, других усаживает на сцену. Да, <связывая> вот ты все время сказал, там, где одни выходят на сын, другие садятся в зрительный зал, там заканчивается народная культура. Когда человек приходит на праздник потребителем, ну вот только и получается, он ест шашлыки, пьет пиво или а-га. еще что-то покрепче. А сам не и участвует, и по сути дела, да. <связывая> да? Да, но праздник это там, где каждый находит себе возможность и себя показать, и дело свое, и заделье, и порадоваться не только глядя, но поучаствовать самому. Вот в таком празднике люди не напиваются. Они, значит, они счастливы. И вот я целую серию праздников таких создал, когда люди сами делают праздник. Знаешь,
1: они... Ты сейчас вот в сжатом виде сказал о том, о чем мы из передачи в передачу толкуем. лучшая, единственная, пожалуй, альтернатива пьянству – это любимое дело, призвание от Бога. Вот это, пожалуй, ключевая мысль, она настолько простая – что даже кажется маленькой и незначительной, но она велика по своей продуктивности и коэффициенту полезного действия. Только дело, вот к чему ты приспособлен Богом, судьбой своей, да, вот мамой э, с папой, вот это и спасет тебя в конце концов. Иначе ты вечно будешь мыкаться, как вот эти, о которых 40 миллионах ты сказал, да, люди шатаются по России, есть кое-какие деньжата, да, но ничего не делают по сути дела.
5: Ну, что украсить, там, 10-15 елок не составляет никакого большого труда. Но можно на эти деньги месяц и два просто ничего не делать, праздно жить. Ну... Это вот страшная такая вещь. Как-то я ехал из дальнего района, ночью уже остановился в кафе, в котором гуляли ребята. И потом меня один вызвал на крыльцо и стал рассказывать, что мы пропиваем... Украденные деньги, лес украденный. Мне говорит, домой надо нести. Но мне стыдно нести эти деньги детям. Потому что я своих детей буду кормить на ворованные деньги. Вот как смириться с этим? Вот. Конечно, человек должен зарабатывать и должен понимать, что эти деньги достались вот честным трудом, достались фото, досталось напряжением, головой. Это деньги, да, и это деньги честные, это деньги справедливые. А если, значит, кто-то там э, набьет карманы, не рассчитается с народом, то завтра в тот же пилораму придет такой лом, который переломает все и становится производством. Чаще всего мы получаем этот лом, фейскую пилораму, которая вот так и встала. Потому, потому что у
1: меня, партист, у меня еще понять. один вопрос, извини, я произнесу это слово про него, он последний, но ну, по крайней мере, в этом включении. Вот я бы так сказал, не знаю, поправишь ты меня или нет, что, что тебя возмутило в начале разговора о мифах. Вот, ведь миф, мифу рознь, ведь миф – это тот же образ, да, который является популярным, неощутимым и невидимым вот, в душе народной. Если предложить россиянам другой миф о чистой и трезвой россии и его поддерживать э, всячески то тогда он работает на, на что называется на пользу на свет на радость на трезвость ну а если внушать человеку что он свинья конечно он захрюкает Пом, помнишь же эту поговорку но это Я совершенно да, точно да. работает в том числе и в оценке нашей народной жизни в провинции ой на наша деревня вся спилась ну как спилась вот она то ли ехала говорит Пожалуйста,
5: пожалуйста вот каждый вечер нас судят русский народ, гордон, корчевников и всякие. Значит, каждый э, заводит, что вот мы такие, мы свиньи, мы подонки, мы детей своих не любим, не уважаем, мы пьем, пьянствуем, мы гуляем. то конечно, можно захрюкать. А поскольку в русском народе общее самосознание ему нужен добрый пример. Если сосед поставил хороший забор, если крышу хорошо покрыл, то завтра и ему захочется последовать этому доброму примеру. Вот в чем беда. Это очень просто наладить. Это... Я вот 10 лет ездил по Вологодчине и делал передачи такие. Кто лучше, кто интереснее живет, кто что придумал. Но ведь закрыли и меня не подпускают сейчас телевидение вообще. Значит, есть умысл какой-то во всем
1: по Только сказать, что я примерно в таком же положении. Бодливой корове это Господь рогов не дал, да? Да, не
5: пойти ли нам по этому поводу?
1: Толь, дай Бог тебе здоровье. Я надеюсь, что мы с тобой встретимся по более радостным поводам, чем пьянство и безработица. Мы на этом попрощаемся, но я не прощаюсь с тобой мысленно всегда рядом и вместе. Дай Бог тебе всего хорошего. Все,
5: отнимаю
1: ага я вот напомню нашим слушателям которые присоединились попозже что на связи с радио марией с программой «Я сам не плашай» был замечательный собиратель русского народного творчества организатор фестиваля народного творчества сам чистушечник песенник поэт и писатель э, из вологды было включение анатолий константинович ехалов Вообще говоря, друзья, что касается вот бодрости духа, которая нам очень часто не хватает и которая нас повергает часто в уныние, в депрессию и связанную с ними пьянство, я бы вас очень просил, если вы доверяете мне, конечно, я просто надеюсь, что доверяете, вот найдите в интернете, не поленитесь, по запросу Анатолия Ехалов, любое видео. Его герои, вот эти его замечательные дедушки, бабушки, провинциальные люди, они настолько э, светлые, энергичные и... И благоговейно снято и поданное, что посмотреть их надо обязательно. Если вы, конечно, не видели документальных фильмов автора Анатолия Ехалова. Но вот Толя для меня – это и Есенин, и Шукшин, и многие-многие любимые наши вот люди, и актеры, и писатели в одном лице.
0: Вы слушаете передачу
3: из архива «Радио Мария».
1: Он по-прежнему на посту и охраняет вот нашу русскую провинцию – Отскатывание в мрак, в морок. Анатолий Ехалов, посмотрите, пожалуйста, его фильмы, почитайте книжки. Они наполнят вас радостью, это я вам обещаю. Вот так вот мы продолжаем нашу программу сейчас в 18.40. Э, радио Мария с программой «А сам не плашай». Напротив меня остался один ведущий э, Даня Яковлев, молодой э, начинающий журналист. Э, Даня, ну вот слышал ты человека, который сейчас вообще говоря, редкость по нашим вебинам, такого по телевизору не покажут. Такого на радио не пригласят. Но вот он есть такой. Мы с ним дружим много лет. И я, вот честно говоря, я об него согреваюсь в этой жизни. Он мне силы дает. Не показался у тебя он тебе странным, удивительным?
2: Нет. Мне показался интересным ну, очень вот Довольно вот складный рассказ.
1: Речь такая у него колоритная.
2: Да, да. И это
1: мы сейчас тут ожидаем в гости еще одного человека хорошего, да, моего давнего знакомого, которого я не видел много-много лет. Но вот он мне позвонил на днях, я решил его пригласить в передачу, потому что я знаю, что он в прошлой жизни, не знаю, как в этой, просто не знаю, я рискую, конечно, крепко выпивал. Он художник, хороший художник, я видел. Однажды, это было, может быть, лет 15 назад, он попросил меня о помощи, я возил его к врачу, к наркологу. Он увидел мой сюжет в программе про психиатрическую лечебницу, где лечились алкоголики. Я говорю, слушай, отвези-ка меня к этому врачу. И мы с ним поехали в пятую больницу, там вот в районе Измайловского проспекта. И я был свидетелем разговора нарколога и художника пьющего. И для меня этот разговор был удивительным, потому что говорили они о бесах, которые посещают запойного человека. Я тогда сидел, слушал. Вот, что называется, не, не отрывая глаз, смотрел и слушал во все уши, боясь что-нибудь пропустить. Ну, давайте так поступим. Сейчас вот э, мы сейчас вот послушаем песню, например, а в это время мы поменяем мизансену здесь в студии продолжим нашу передачу. У нас там, Настя, на очереди, наверное же, вот песенка Игоря Растеряева, которую мы очень любим и которая напоминает всем нам о той боли и тоске, которая свойственна нам, русским людям, когда мы вспоминаем об ушедшей русской глубинке, в прошлой жизни спевавшаяся, а нынче, если верить Анатолию Ехалову, а не верить ему нельзя, взявшийся за ум остатками своего жизненного, так сказать, пространства, провинция наша хочет выжить. Но я почему-то эту песню особенно выделяю среди других, и растеряю его, потому что в ней высокая тоска о безвозвратности потери и о надежде, что все-таки не все потеряно для нашей матушки России в ее провинциальной жизни. Но по крайней мере, сам автор Раз он пишет об этом, дает нам надежду, что не все плохо в жизни. Хотя он и потерял своих друзей, пьющих. Послушаем, а потом вернемся в эту
4: студию.
3: Весь день по небу летают...
4: Какие
3: это самолеты они на отдых в потаю, наверное, возят кого-то. А я пешком в чистом поле Иду бреду по бурьяну К погибшим от алкоголя Друзьям Ваську и Роману У меня лежит не один товарищ, на одном из тех, деревенских кладбищ, где теплый ветерок, На оваленной фотке песенку поет, О паленой водке В себе такую дорогу. Ребята выбрали сами
4: Но все же
3: кто-то, ей-богу, Их подтолкнул и подставил Чтоб ни работы, ни дома Чтоб пузырьки до да Рюмашки, чтоб вместо Васи и Ромы, Лишь Василики до да Ромашки. У меня лежит не один товарищ на одном из тех. Деревенских клады бишь где теплый ветерок скачет изумленно синие кресты помня поименно, но все слова бесполезны и ничего не исправит. Придется в банке железная, букет ромашек поставить, пускай стоит себе просто, пусть будет самым красивым на деревенском погоде. Страны с названием Россия.
1: Вот, не знаю, дорогие друзья, песня, конечно, грустная, но почему-то после нее не грустно. Вот все все понятно, и кладбище, и умершие люди, но не грустно почему-то. Может быть, потому что все-таки Господь простит этих ушедших до срока молодых людей, которые все-таки на вершине молодости и жизненных сил, так сказать, ушли. Ладно, вместе с нами, я имею в виду с Алексеем Плазовским, Данилой Яковлевым и мной, извините за выражение, мы, Николай Вторый, Эту песню слушал человек удивительным образом, похожий на Николая II, внешне, Но образ жизни ведет он не царский, прямо скажем. Он известный художник, искусствовед, и человек с огромным жизненным и пьяным, между прочим, опытом. Вот, нынче, слава богу, мы застали его трезвым. Потому что я так, я шучу почти, Саш, приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот. Потому что я тебя много лет не видел, и вот этот случайный звонок по телефону наполнил меня оптимизмом и интересом к тебе. Потому что столько, сколько ты, говорится, повидал, топча эту грешную землю, да, много, мало кто повидал. И друз- друзей, наверное, многих ведь растерял, да, вот Колоса художников событий, этого, да? Что ведь с вашим братом-художником происходит? Почему вы-то как раз вот в, в, в зоне риска? Вот художники в зоне риска. Мы тут разговаривали с актером, с одним, да, с преподавателем. Тоже он говорил о том, что творческие люди это Правильно. всегда зона риска, да. А вот э, эта зона риска, она уже, так сказать, определена и не нуждается в комментариях.
6: Ну, помнишь, мы последний раз с вами встречались на похоронах э, небезызвестного э, Александра Кавалерова. Мамочки, вот. ушедшие по тому же самому нашему российскому сценарию, да? Да, все, весьма просто. Творческие люди, почему часто спиваются? Эмоциональные состояние способствует тому, жизненная среда, неухоженность. Хорошо, когда семья поддерживает человека, а когда он без семьи, ему гораздо тяжелее.
0: Вы
3: слушаете передачу из архива Радио Мария.
0: Ну а кто ему
6: виноват, виноват его надо поддерживать.
1: Да. да, мы все во всем виноваты, ну, да? Ну нет, я вот, может быть, по- поизящнее предложил бы объяснение, пожалуйста, вы присоединяйтесь, если вам есть что добавить к этому. Я считаю, что всякое творчество требует взлетов и серьезного эмоционального напряжения. Безусловно. И всякое вдохновение да, требует потом, как вот маятник, да, обратного хода. А нечем там, вот на обратном ходу, нечем там себя утешить и обогреть, нечем стабилизировать этот высокий полет. И человек, ну, а, а что-то надо делать с собой, потому что компенсация нужна. Вот за тот порыв-то к небу, который был совершён. Вот я так для себя это объясняю. Вот качели эмоционально. Ну
6: да, правильно, с- совершенно верно. Когда у нас идет маятник, качающийся то в одну, то в другую сторону, это же наши жизненные периоды. Вот. Не всегда они положительные. Вот. Часто, почему, допустим, когда человек занят каким-то своим, определенным делом, когда ему приходится ходить от всех до сих на работу, ему нет времени mm-hmm. Mm-hmm. и возможности часто... Или жена не позволяет... Совершенно верно, да, нести мало то ли, кров, кровно заработанных денежек в семью. Вот. Когда же человек имеет непостоянную работу, ну, договорную, какую-то там заказы или так далее. Mm-hmm. Творческий, вот, творческий человек. Творческий человек, совершенно верно. Вот, то, так или иначе, он соприкасается, имея хотя бы небольшой круг знакомых вокруг себя, отдушина самая элементарная, алкоголь, который сближает практически всех.
0: У меня был такой опыт, в детстве поводили по мастерским папа, дай бог здоровья, хороших художников, и сложилось мнение, что есть такая как бы субкультура мастерской художника, где приходят друзья. И алкоголь является практически непременным атрибутом вот, мастерской как таковой. Правда ли это? Ну, отчасти правда,
6: отчасти. Вот недавно э, одного приятеля, дочка, поступал, ну, навряд ли она сейчас поступит э, в Муху, на магистратуру и так далее. Там большой конкурс, и мы прошлись по злачным местам э, Моей юности, это улица Маховая, вот там в свое время, в 70-х годах, буквально через каждые 5 метров было злачное да, заведение, Все, в которое заходили и выходили. Напротив, там сплошные да, мемориальные доски. Там сейчас так, по-моему, Нет, да? Нет, сейчас уже немножко поменьше, ну, потому не что, 9, 10, что завершалась 9, 10, она в 30 метров. Да? Да. Угу. А на углу поутру, когда народ спешил или на работу, или на учебу, все толпились у пивного ларя, О, да рядом был бы трезвитель вот и все все совершенно
0: а, вот вы знаете о чем еще хотелось спросить ведь у мастерство Грифов. у любого художника тем более у Александра Коль скоро он наш гость есть такая возможность ведь мастерство художника требует вот и тонкого маска я вот эту терминологию не очень ну, знаю понятно, да. это всё Уверенно Уверенно все непонятно напряжение не мыслимо в, в состоянии похмелья которое все. мне тоже хорошо извините, совершенно
6: извините. верно так в пьяном состоянии человек часто и не работает он сидит обдумывает свое будущее <с произведение трясется может быть да в трясучке находящейся. мой покойный лепший друг который <связывая> Ушел в Мирной не так давно, как два года назад. Спасибо. Великолепный художник-пейзажист. Гениальный, можно сказать. Такого сейчас еще, если в республике Кови появится в ближайшие 50 лет, я буду этому рад. Вот. Ушел, да, таким же образом. Он работал 7 месяцев в году, а 5 месяцев в году он пил. да, а — Совершенно вот, верно. — Погодите, вы тут что, оба тут молодцы такие, рекламируете, что ли, я, я, я не понял?
0: — Нет, мы ä, пытаемся найти точку парадокса ä, вот в этом ремесле или в искусстве. —
1: 5 минут назад или там да, 10, Анатолий Константинович ехал, а в точку парадокса определил. Дурака валять не надо, заниматься своим любимым делом, тем более, если дан талант. Вот как этому пейзажи. Ну Ну и куда он его теперь? теперь На талантном свете. Если там еще рисуют, если его талант там э -э пригодится.
0: Ну, об этом еще Василий Макарович Шукшин писал, упоминаемое вами сегодня. Потому что вот вот эту боль боль русской души. И вот часто почему-то вот так получается, к сожалению, что вот эти люди, которые тонко чувствуют, а вот они иначе не могут. Вот смотрите: есть два условных человека. Дань, да, не да. присоединяйся.
1: У обоих болит душа. Оба русские. Ну такая у наша традиционная забава, да, испытывать душевные боли. Один пьет, другой нет. Спрашиваю в задачнике, почему такая существенная разница? Разница колоссальная, потому что образ жизни пьющего и трезвого человека это, ну это разные планеты. Это вообще говоря, ну, вообще жизнь по-разному. Одна жизнь это чем Причем... поход на кладбище, а вторая жизнь
0: это к счастью, к небу. Причем к радость. Две вот эти жизни очень хорошо представляются. В чем себе. разница? Вы слушаете передачу из
3: архива Радио Мария.
0: В чем разница? У обоих
6: в разница, душа. Болит душа. Так. Душа. Александр. Ну, так или иначе, на кладбище все сойдутся. Тот, кто спешит к счастью, и тот, кто от него отходит. Вот и все.
1: Так и что все. может быть благородней смерти? После всех сделанных сдел, после причастия и соборования, да вовремя. Понимаете, ведь в слове смерть и есть ключевой корень мера. Ты свою меру исчерпал. расскажите
0: да. скажите, пожалуйста. Так да ни у кого версии товарищ... нет. Никто не хочет на мой вопрос отвечать. Потому что. А, мы... а, 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 так, молодость. Говорит, что... говорит
1: молодость. Пожалуйста. Да, Данил. А,
2: вероятно, просто у того, кто не пьет, есть чем занять себя помимо этого. Как бы, а тут тоже не бездельник, то, да нет, тоже ну, не бездельник. мы подходим к тому самому, о чем вот говорил Анатолий, ехалов о том, что дело своей души, как это и кто не оставляет ни времени, ни желания на алкоголь какое-то mm-hmm. такое. Мне так винится. Когда
1: занимаешься своим, и подумать некогда. Там ел ты что-то, в чем ты ходишь, когда ты занимаешься любимым делом. Да вообще, сколько ты спишь вообще говоря, да сколько у тебя денег? Да? Кто, а кстати, себя?
0: в алкоголь в этом смысле же удобен? Не дай бог, чтобы рекламу получилась из алкоголя. Ну вы в нем калории есть. Вы последние
1: 10 минут только и рекламируете. Что ли? А в, не,
0: в алкоголе калории есть, иногда это. Вот просто, а вот объясните мне, пожалуйста, можно спросить все или кто-то один? Очень хорошо сказал ваш товарищ из Вологды именно о том, что русские, в общем, наш народ в России, действительно общинный. Вот сосед положил действительно там черепицу, дай-ка и я такой. Никогда такого не было, никогда не слышал, что вот один перестал пить, не пьет, дай-ка и я брошу. Никогда такой истории я не слышал. Да что вы говорите, это сплошь и рядом.
1: На моей памяти сколько таких историй. Всеми деревнями объявляли трезвость. И зоны трезвости, так называемые, зоны трезвости звучит, конечно. <со- <со- да. Нет, Надо ну,
0: директивно, административно. Нет,
1: потому что сосед трезвый, дай-ка я попробую. Вот так вот, один за одним. Правда? Да. Но Толик еще напомнил о том, что нас спаивали с 19 века усиленно, потому что необходимы были дополнительные деньги в казну, и были антивинные
0: бунты, то есть люди не хотели бухать, а их просто заставляли. Вы знаете, мы затрагивали эту тему. Вы задали вопрос, а ваш ответ... Да, Да. я я понял, спасибо, вы ответили, я очень рад слышать этот ответ, потому что я лично с таким не сталкивался никогда, чтобы брали так пример друг с Ну, другом. Ну вообще, пенство, если это социальная болезнь то оно предполагает, что и трезвость тоже социальное достижение. Да. В своей жизни я столкнулся с тем, что человек просто сказал девушка, что надо. Вот. А еще такую вещь все-таки вот хотелось вернуться к теме ханжества, которое, кстати, не терпит. Искусство и ханжество несовместимы. Это, наверное, подтвердит каждый. А тема сегодня разве была ханжество? Ну, я пытался скромно ее затронуть. Вот, скажем, пытаются государства у нас как бы бороться с алкоголем и курением табаку. Как бы. Угу. То есть, дорожает алкоголь вроде бы с тем, чтобы народ... Основная цель декларируется, чтобы народ пил меньше. Чтобы алкоголь, цена алкоголя сравнялась вроде как с европейской или что-то подобное. Но при этом в том же самом магазине можно купить за совершенно э, смешные деньги за копейки такую бурду то есть это практически химия это убийственно вот это и называется крайняя форма э, это уже не ханжество даже а двуличие просто двуличие это было это был монолог который наверное не я не жду никакого ответа  — Потому что я
1: это вижу. Понимаете, вот я призываю своих студентов и зрителей призывал как-то меня эфир, к тому, чтобы не просто констатировать да, то, что видно и очевидно, а идти дальше констатации. Тем более людям зрелым, которым уже за 40, что-то надо уже, кроме того, что видишь и слышишь, что-то надо уже предлагать новое, как минимум свое собственное подтверждение. А так, ну давайте поговорим о двуличии власти.
0: Ну, а видите, а что мы, как законопослушные граждане, можем сделать в данном случае? Писать в Государственную Думу, давайте изобретим... Перед будут... вами микрофон, в руках у вас ручка, вот. Пишите, 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 пишите. Да, дело, вот, дело в том, что это очень по-русски, и я это слышал, каждый из нас, кто имеет этот опыт, да? неоднократно, что пьем мы отраву. И вот так вот от да, да я пью Очень отраву. Хорошо, и, я вам сейчас и, приведу и вот
6: другой, эту... продают. Другой пример. В 1806 году государь император Александр I издал указ о том, чтобы купцам по случаю их душевной болезни оставлять отпуск в течение месяца и в течение года, по две недели, все, душевная болезнь это. Пьянство, запой, Знаете, как, как, как государь император за... о здоровье. Да.
1: Все, что висит в воздухе, мы берем и снимаем. Мы именно об этом сегодня в начале передачи говорили: а. о том, что на депрессию купец имел э, право, да. и ему отводился отпуск да. на запой. Да, совершенно верно. Это
6: же отпуск на запой. Да, отводили. отпуск на запой, совершенно
1: верно. Но э, художник Александр Бирков, может быть, разовьет тему дальше: это хорошо или плохо? Что такое послабление давало?
6: Если бы мне начать жизнь сначала, заново, я попытался бы не употреблять и, скажем, не злоупотреблять алкоголем, но это был бы совершенно другой человек. Другой Александр Берегович? Да, совершенно другой. Саша, а
1: твой опыт какой, прости, пожалуйста? Мой тут...
6: больше негативный. Нет, опыт... нет,
1: он по-по... по протяженности каков? Каков? Каков?
6: Ну, Если вы как... сейчас
1: стоите, то сядьте, пожалуйста, друзья. Да,
6: ну, начиная, так честно сказать, лет с 15. А сейчас тебе до слава богу... 62.
1: Вот так вот, дорогие друзья. А вы алкоголик у нас сегодня в студии. да.
6: У меня 8 или 9 подшивок, 2 этих, как называется, как они называются, у нас кодирование, но все это чушь собачья называется, я развязывал после каждых 4 месяцев. Вот. Большой опыт посещения Злачных мест и вытрезвителей В количестве пяти штук В городе Санкт-Петербурге Самый приличный был на улице Севастопольской Самый поганый был на улице Красной А с Да, я провести. даже там друзей встречал саша, саша. А, Сейчас без без минут кстати. 7,
1: будет Мы должны будем уйти на небольшую рекламную паузу Я должен и обязан Даже в этом месте спросить А что все-таки помогло удержаться? Я имею ввиду остаться вот, ну, Живым на плаву, живым, на плаву. Вот ну вот
6: то как что что есть чувство... есть
1: варианты генетика
4: От божий части. промысел
6: божий промысел чувство собственного достоинства которое исходит из первого вот. а второе мне как-то погано смотреть на спившихся людей и когда я трезвуюсь так скажем я трезвующийся алкоголик трезвящийся, да трезвящийся можно так сказать то мне это раздражает крайне противно, я стараюсь не общаться. Потому что мне, во-первых, тяжело, во-вторых, знаю собственный опыт всего этого, потому что к хорошему злоупотреблению алкоголя никого еще никуда не приводил.
1: Я хочу вот просто подчеркнуть нашим друзьям, да, радиослушателям, что это говорит человек почти с 50-летним опытом употребления, ну без малого, без хвостика, да? Ну да. 50 лет. Честно говоря, я бы вот знаете, начал предложение, как и поэт, юноше, обдумывающему житьё, с кого писать жизнь. Я бы не советовал, конечно, писать эту жизнь с художника да, но и опытом его великим и ужасным пренебречь никак нельзя. Саша, ну мы поговорим о том, что все-таки не в порядке рекламы, а в порядке размышления. Что все-таки дает этот неоценимый, без кавычек, опыт пьянства? И делает ли он нас мудрее, лучше, а стало быть ближе к Богу, как это не да, сказать, вот кощунственно прозвучит. Я бы хотел с вами, со всеми, в том числе и с нашим молодым гостем Данией Яковлевым обсудить в следующем часе. Сейчас мы с Настей Самсоновой уйдем на отбивку, положенную в это время, а вы, пожалуйста, сверьте сейчас ровно 19 часов в Петербурге.